0: Ultime vérification, s'il te plaît.
1: Are you ready? Générateur opérationnel. Arton, arton. Fantastique! Hey, I can see our car! Your bravery saved the planet. Get down! Woo! Très sympa, les gars. Say cheese! See you later! Trois, deux,
0: un... Et salut à tous et bienvenue à bord de Puissance Park, ce nouvel épisode que l'on va consacrer aujourd'hui avec la clique, toujours en
2: distanciel. Oh.
0: Ouais mais bon, avec une qualité audio que normalement vous devriez apprécier, qui est un petit peu meilleure que la dernière fois en tout cas. Mais aujourd'hui on se retrouve avec le reste de la clique de Puissance Park, la team, la Dream Team j'ai dit, avec notre cher Benji...
3: Bonjour tout le monde, et oui, confiné, encore et toujours, j'en ai marre, je veux ouais. prendre l'air. Confiné,
0: et en plus, même la fibre, elle se confine de chez toi, parce que tu te l'es fait, euh, fait mettre à l'envers euh, avec
2: une fibre annulée. Ça, c'est la première fois que j'en ai ah ouais, parlé. Le... On, a... donc... on appelle ça le chibre dans la fibre.
3: C'est ça. Alors, <rire> ayez tous une pensée émue pour mes 9 mégas en, en ascendant et mes 0,9 en descendant. Enfin, bref, c'est un vrai délicieux. Wow, on va faire avec
0: ce qu'on a dans tous les cas. Vous avez reconnu également la voix de Valentin, qui lui, par contre, est fibré. Bonjour
2: T'as vu, hein, mon bonjour il est beaucoup plus qualitatif et plus rapide sur les internets.
0: Eh bien, non. Mais c'est pas grave. <rire> C'était quand même bien tenté. Et donc, on est également en compagnie de Johan. Salut, Johan Oui, euh, bonjour à tous. On va parler de fête foraine. C'est parti J'adore ça Alors là, c'est génial parce qu'en plus, pendant la répète, juste pour dédramatiser le truc, en fait, c'est que pendant la répète, on avait un écho de malade. Et donc, du coup, on s'est éclaté pendant au moins cinq minutes à faire <rire> des voix... Genre, allez, c'est parti, le prochain tour se fera en marche arrière Avec les coups, c'était en <rire> Vitesse
3: maximale
0: Mal, mal C'est ça, exactement. Et donc, Il du coup, la, la, maman... bo la, la boîte à brutage, c'est
3: « Ouh là là oh !» Ah là putain, là là. je l'ai
0: plus, je l'ai plus Et <rire> <ouais>. <rire> Et donc du coup, ouais, voilà, sauf que la vue qui a pu l'écho, bah du coup les faits ils marchent moins bien, mais bon c'est pas grave. Et donc du coup, pour vous servir ici présent, en direct de la régie de Puissance Park, Greg, votre service. Et aujourd'hui donc du coup, vous l'avez compris, vu le nombre de vannes qu'on vient de faire justement en introduction à cet épisode, et eh bien on va commencer, on va parler d'un truc dont on n'a pas encore vraiment parlé. On l'a évoqué plusieurs fois dans Puissance Park, dans d'autres épisodes, oui. parce qu'évidemment, c'est des thèmes qui sont assez liés, certaines attractions dans certains cas, viennent de ce dont on va parler là, et ensuite ont été mises en départ, qui et inversement, etc. Et donc aujourd'hui, on va commencer à parler un petit peu de fêtes foraines, et plus précisément de la foire du trône,
3: n'est-ce pas Benji Et oh. oui, à tout seigneur, tout honneur, pour parler de la plus grosse fête foraine de France, et l'une des plus grandes d'Europe.
0: Exactement, wow. donc, du coup, vous allez voir, on a, on a pas mal de trucs, on va essayer de faire un épisode un peu sympa. C'est-à-dire, on va essayer de... C'est parce que les autres étaient totalement à chier, en fait, Oui, ça, exactement. Ça. Alors que... <rire>
2: C'est bon, tu sais, euh,
0: un hein. instant auquel tu es heureux de cette, ta phrase de lancement parce que tu dis c'est stylé et quand tu réfléchis la <rire> seconde après tu te dis ah non mais c'était vraiment de la merde en fait mais bon c'est pas grave.
3: <rire> c'est l'expression tiens c'est bizarre ça sonnait mieux dans ma tête exactement ouais. c'est
0: exactement ça et donc du coup le... non le truc c'est que voilà en fait on, on va essayer de faire un épisode un petit peu un, un peu euh, mélangé on va on va vous parler un peu donc Benji va vous faire un historique dont il a le secret qui est une phrase que je recycle d'épisode en épisode et ensuite derrière et eh bien on va essayer de parler un petit peu d'expériences qu'on a vécues de trucs qui nous ont marqués les uns les autres dans les dans la dans dans le... les fêtes farines comme ici la foire du trône donc voilà sur quoi on va partir du coup bah je vous propose on commence peut-être avec Benji et ton histo qu'est-ce que en penses
3: je suis prêt mon brave, je t'invite à me lancer le logo et je suis chaud. Et ben bah, c'est parti mon grand chronique de Benji. La chronique
1: de Benji,
0: point. Voilà, c'est parti. <rire> toujours parce qu'on n'a toujours pas le retour d'hyper lanceur, donc du coup comme ça,
3: Benji on fera, en le top. Voilà. On fera avec 100. <rire> ouais, exactement, on fera Mais 100 vous, avec. Euh, pour les auditeurs, ça, ça sera impeccable comme si de rien n'était. Exactement. Ah, la foire du trône. Vous savez, là, je vais parler un peu perso avant que je vous parle de listo. C'est l'une la, 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 des premières fêtes foraines que j'ai fait quand j'étais tout petit haut. Ah bon euh, J'ai pas mal de petites mini-VHS que mon père avait filmées quand on y allait puisque j'ai habité à Paris avant de vivre à Marne-la-Vallée et j'ai des très vieilles cassettes de Genre moi Marne-la-Vallée 4...
2: c'est loin de Paris tu vois c'est exotique euh, bah,
3: quand on est petit <rire> et qu'il n'y avait pas de Disneyland Paris à l'époque qui s'appelait encore Euro Disney puisque la première fois que je suis allé à, à la Foire du Trône c'était en 90 ah ouais, <rire> mais en pas, je, je pense ouais. que
2: tu tu as toujours cette sensation d'éloignement et l'impression de vivre en province puisque tu n'as pas la fibre <rire> donc on
0: enchaîne. Que Benji, peut, donc, du coup, euh... je suis, tu es en train... <rire>
3: Est-ce que quelqu'un peut débrancher le micro
2: <rire>
0: Alors je, je peux, j'ai un, un bouton mute s'il faut. Voilà. <rire> Tiens, Nooo... ça a l'air bien. Qu Qu'est-ce Qu que ça fait ce bouton kick non, out si pouvez, Je me non, demande. Ne
3: <rire> je ne sais pas. Ah, c'est mieux tout de suite. Oh là, je suis oh, mesquin. Ouais, ouais. Non, mais de coup, non, en fait, Benji,
0: Benji tu es en train de nous dire que tu avais des souvenirs sur Petite VHS qui partaient un peu comme ça avec la déminétisation c'est ça, non
3: <rire> bah non, c'est ça une très très vieille VHS. Donc, euh, pour moi, la force du ouais. trône a une place particulière dans ma vie. Et c'est pour ça que je voulais euh, lui rendre un peu hommage entre guillemets. Donc, euh, ouais. on, on va, je vais essayer de vous donner quelques, un peu de l'histoire. On va pas rentrer dans le détail du détail parce que techniquement, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais comme euh, on nous l'a fait bien comprendre, hey, les histos, c'est chiant au bout d'un moment. Donc, on va raccourcir un peu tout le bordel. Mais non, Alors, personne je... n'a dit que les histos, c'était chiant. Ils ont juste dit qu'il fallait que ce soit un peu mieux
0: réparti. C'est tout. Donc. Euh... <rire>
3: Voilà. Allez, donc pour bien comprendre
0: l'importance de la. ce que je peux la... pour
3: rattraper les mecs fait, Aidez-moi, faites quelque chose dans cette merde T'as recablé Valentin Oui. Ah, c'est bon, il est là.
0: Ah, est <rire> ah non, mais j'avais vraiment, vraiment
3: kick-out en fait. Est ça. <rire> il
0: est vachement sensible ce bouton en fait.
3: Bref, allez, pour bien comprendre l'importance de, la... de la foire du trône, on va devoir remonter le temps. Et pour cela, je vais carrément vous emmener au XIIe siècle. Ouais. Oh la vache Bonsoir, je suis Benjamin Berne, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro spécial de Secrets d'Histoire. Oh putain, euh... j'ai cru que tu étais en train de nous faire saga avec Stéphane Byrne. Nous allons, si je suis Benjamin Berne, et ce soir c'est un numéro spécial de « Je crée l'histoire » puisque nous allons nous intéresser non pas à un personnage historique, quand bien même un certain nombre d'entre eux ont été impliqués, mais il s'agit là d'un événement, un événement festif dont l'existence n'excède pas les deux mois dans l'année. et Je veux vous inviter à découvrir « La foire du trône ». Wow. Pour bien comprendre d'où vient cet événement que des millions de Français et de Franciliens plébiscitent chaque année, nous allons donc revenir au Moyen-Âge, au XIIe siècle. Et tu vas à... dire comme ça tout, tout l'historique je peux couper Non, vas-y, vas continue ce que as entamé. À, à cette époque, Paris est une cité dont les foires sont déjà omniprésentes. Alors, il ne s'agit évidemment pas de fêtes du divertissement telles que nous les connaissons aujourd'hui, mais du grand rassemblement de marchands et de vendeurs qui viennent vendre leurs produits sur la place publique. Et on y trouve, par exemple, la foire de Saint-Laurent ou encore la foire Saint-Germain. Mais un événement particulier va poser les bases d'un certain nombre de traditions que nous connaissons encore aujourd'hui. Alors, on va se poser sur une journée en particulière d'octobre 1131. Oui, c'est très précis, puisque à cette date, le fils aîné du roi de France, le prince Philippe, fils aîné de Louis VI, dit le gros, traverse Paris à <rire> cheval. Il vous
2: fait trop de kebab à la foire, c'est pour ça.
3: <rire> Et lorsque, tout à coup, justement, surgit un cochon qui traverse la rue et vient heurter l'un des pieds du cheval qui se renverse, entraînant dans un chute le prince Philippe qui meurt sur le coup.
2: Ah, Quoi ah bah, comme aujourd'hui, c'est à peu près le même
1: C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes en train de
0: me dire que là, cet événement-là, dans Roller Question Tycoon, ça aurait donné euh, le prince Philippe bien de mourir. Alors, <rire> Tout à fait.
3: Alors, ce qui se passe, c'est qu'au lendemain de ce tragique accident, le roi Louis VI, dit le gros, interdit la libre circulation des cochons dans Paris, ce qui était encore le cas juste avant, à l'unique... Exception des moines de Saint-Antoine Que l'on appelle alors Les Antonins, à condition bien sûr Que chaque cochon ait une petite clochette Accrochée autour du cou Alors je fais une petite aparté pour parler à mon ami ah, Gré Puisque Saint-Antoine,
0: oui. toi et moi Ça, me, ça nous parle, n'est-ce pas Légèrement, en fait, moi le pire si tu veux que je te dise, c'est que j'allais réagir Sur un truc, c'est que l'histoire du cochon Et sa clochette, ça me rappelle une histoire C'est des voitures électriques, parce que Les voitures électriques, lorsqu'elles sont sorties Elles ne faisaient pas de bruit, et donc on a rajouté un générateur De bruit pour pouvoir les entendre, l'histoire de la clochette du du cochon, je suppose que c'est pour l'entendre et, et éviter une ah là, un accident. Oh, et oui, je la parce vache.
2: Que euh, les, vous les les cochons, à des liens entre des cochons et des Tesla, quoi. Mais ben ben, oui, parce écoute. que <rire>
3: rien, ce sont des animaux ultra rapides et ils ont surgi comme ça et le, le pauvre animal a donc tué sans le vouloir un, un prince de saint royal et ça a vraiment posé problème à notre bon roi. Alors, ce qui se passe, c'est que donc Saint Antoine va avoir cette exception puisqu'ils vont continuer à conserver des cochons en liberté accrochés seulement avec cette petite clochette. Et euh, justement, c'est ainsi qu'au moment de la foire de Saint-Antoine, qui se passait à cette époque au Moyen-Âge, les Antonins vont préparer un gâteau en pain d'épices, en forme de cochon, avec une petite clochette. Et on découvre ainsi que l'abbaye de Saint-Antoine des Champs organise un, euh, en son sein des événements au moment de printemps. Et ça va devenir extrêmement célèbre, extrêmement populaire. Et ça va se passer au moment du carême. Et c'est Merci qu'en héritage, on va retrouver ce, ce petit cochon de, de, de pain d'épices dans lequel on va y accrocher une petite clochette. Et il faut, sa... il faut savoir qu'encore aujourd'hui, ça existe encore en hommage à ce que les Antonins avaient fait au Moyen-Âge. Et il faut savoir que cette tradition va perpétuer jusqu'à la Révolution française. Et seule l'église de Saint-Antoine pourra proposer des animaux, des petits cochons à clochette dans la ville de Paris.
4: Je me suis créé au Puy du Fou, quoi
3: et <rire> eh oui, c'est assez dingue Alors, une fois les, les troubles de la Révolution française passés, la foire au pain d'épices qui avait été stoppée va renaître en 1805 dans le faubourg Saint-Antoine, entre la rue de Montreuil et la rue Saint-Bernard. Je pense que notre ami Greg mmh. saura de quoi je parle.
4: Ça rappelle quelque chose mmh.
3: Et la foire euh...
4: du pain d'épices, ça sonne un peu comme un truc nul quand même. Ouais. <rire> Mais
3: sauf qu'à l'époque, c'était véritablement festivité. Ah oui, les gens ils n'avaient que ça à foutre à l'époque. Hein. <rire> oh bah, ils n'avaient pas surtout les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Alors, euh, il faut savoir que euh, cette fête va être très populaire. Elle va gagner en, en célébration. Et ce qui fait qu'ils vont devoir la déplacer pendant la restauration de la monarchie. Et elle va s'installer plage du trône mais que nous connaissons aujourd'hui sous un autre nom, puisque la place du trône n'existe plus telle qu'elle, c'est la place de la nation.
0: Mmh, D'accord. Ah oui. C'est pas euh, une des place de... qui a été renommée suite à la Révolution française, d'ailleurs, ça
3: ah ben bah, si, si, exactement, ça, e hein, ouais. elle, a, elle a porté -Michel plusieurs noms Nuit en histoire. Bonjour, enchanté. Non ah, mais tu as complètement raison, grec, puisqu'elle a porté le nom du trône déchu à un ben moment oui. donné, avant de s'appeler place de la nation, ensuite pendant la dernière révolution. Donc autant vous dire que voilà, cette place est cruciale. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que l'on a appelé cette place place du trône bah, par rapport y avait des aux
0: shot J'allais un... <rire> <rire> je la faire balle ben, merde <rire> <rire> oh.
4: euh, par rapport au, au un truc royal le roi
3: le trône euh... Tout à fait, Johan, c'est exactement ça. En, en fait, cela remonte au mariage de Louis XIV et Marie-Thérèse d'Espagne, qui alors se, venait de se marier à Saint-Jean-de-Luz, dans le sud de la France. Ils se sont alors présentés au bon peuple français, assis sur un trône qui était alors construit de carton-pâte, de bois et de toile peinte. C'était une sorte de véritable décor de théâtre. Et la place, en hommage, garda le nom du trône de Louis XIV qui était passé ce jour-là. Et ce qui fait qu'également la foire qui s'était installée à la, à la place euh, de la nation va garder ce nom « Foire du trône » en héritage, même si par la suite, elle va déménager. Et d'ailleurs, juste avant qu'elle ne déménage, je vous invite à faire un petit bond dans le temps sonore pour découvrir un, un tout petit extrait d'un reportage de la Foire du trône en 1941.
1: À Paris, les beaux jours ont ramené les premières fêtes foraines. De la place de la nation au cours de Vincennes, des attractions de toutes sortes invitent les Parisiens à oublier pendant quelques instants leurs soucis quotidiens. Et la fête foraine poursuit sa rengaine.
3: Ah là là, oui, c'est effectivement extrêmement euh, ancien. Et puis d'ailleurs, comme vous l'avez entendu dans cet extrait, la fête forêt ne s'est pas arrêtée malgré la Seconde Guerre mondiale. Alors, on va faire un autre petit bond dans le temps, puisque à la fin de la guerre et pendant la, les 30 Glorieuses, la, la foire du trône va s'agrandir, s'agrandir, jusqu'à englober tous les quartiers environnants. La fête était devenue trop grande pour la seule place de la nation et c'est alors qu'il est décidé, au cours du XXe siècle, euh, de déplacer la fête foraine euh, là où elle se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire sur la pelouse de Reuilly. Et ça va se faire en 1962 alors ce qu'il va se faire, c'est que pendant une année, il va y avoir une transition et en 1964, la nouvelle foire du trône est inaugurée en grande pompe à ce moment-là. Et on va pouvoir découvrir de nouvelles festivités puisque la durée va également être étendue de la fin du mois de mars à la fin du mois de mai comme c'est encore le cas aujourd'hui. On va inaugurer dès lors une soirée d'inauguration grandiose avec des feux d'artifice. Il y aura des soirées à thème. Et durant le premier week-end du mois de mai, et c'est encore quelque chose qui peut se faire encore aujourd'hui on voit défiler une véritable parade avec des chars fleuris, des clowns et de la musique. Alors aujourd'hui, c'est une des plus grandes fêtes foraines temporaires d'Europe, puisqu'on pourrait parler évidemment de ce qui se fait à Vienne avec le Prater, mais c'est une fête foraine fixe et elle est aussi grande que peut-être à l'instar de l'Oktoberfest de Munich, par exemple. Alors... Je ne peux résister de vous parler un peu de ce qui a fait polémique et qui aujourd'hui a complètement euh, disparu puisqu'il s'agissait, aujourd'hui on appelle ça des freak shows, si vous préférez euh, des, des bêtes de scène, ça vient de là. Donc je dans propose... la femme à barbe, tout ça. Exactement, et, oui. et d'ailleurs ça va me permettre et de curiosité. vous proposer un, un petit extrait d'un reportage des années 60 qui nous présentait sans aucun, euh, retenu, sans aucun problème ce qui étaient <rire> les attractions freak show. Allez,
1: oh avancez, prenez vos places, prenez vos billets, venez rendre visite à la femme insensible, la femme à la peau d'acier. C'est la femme la plus audacieuse de notre époque. Vous avez Impossible... tout aussi. Je peux bouger mes pieds sur les tessons de bouteille, ça ne me fait pas mal, je ne sens rien du tout. Et c'est ma tante qui a eu cette idée pendant la guerre. Elle pratiquait déjà ce métier, on a eu l'idée de le reprendre. Allez, avancez, vous public. Chérita, la jeune fille la plus grosse du monde, 264 kilos, 528 livres. Et pour les personnes de l'intérieur, je, me je vais davantage de vous présenter Rita, la jeune fille la plus grosse du monde. Rita est de nationalité italienne. À sa naissance, elle pesait 10 kg. À l'heure actuelle, âgée seulement de 33 ans, elle pèse 264 kg, 528 livres. Allez ah ouais, donc, euh, 528 livres.
0: D'accord, donc 528 livres, eh
3: dites-moi. Et oui, oui, bah, encore à l'époque, voilà, c'était quelque chose de complètement normal pour la population, ce qui est aujourd'hui absolument inacceptable, puisque voilà, c'était des, des personnes qui avaient des difformités, et euh, pour le coup, on, on ne les mettait pas vraiment en valeur, on, on les exposait vraiment comme des animaux en cage. Voilà, si un peu comme dire. dans
2: The Greatest Showman,
3: sauf que Exactement. The Greatest Showman, ça tourne les choses bien, alors qu'en fait, c'était un salaud <rire> Et donc, voilà ce qui va, entre guillemets, conclure mon petit historique autour de, de cette fantastique aventure qui est la foire du trône. Et chers amis, je suis heureux de vous avoir fait partager un petit morceau de secret d'histoire. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. À bientôt
4: L'histoire du petit cochon, ça m'a rappelé le film euh, L'homme au masque de fer. Il y a une scène comme ça où le roi, il court après un cochon. Avec une clochette.
2: Ah. <rire> eh ben, dis donc, Ça vous jouer,
3: a plu ce petit historique alors
2: Bah oui, en plus, c'est eh ben... le
0: truc. Nickel. Bon, on a pris trois procès dans au cul pendant le, pendant le truc, mais ça, c'est pas grave. Mais bon, ça, <rire>
3: Alors, donc, euh, ouais, vous avez compris, c'est une, euh, une ancienne fête qui est très, 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 très vieille et elle a éventuellement changé de, de statut en passant d'un endroit où on pouvait acheter de la marchandise à un endroit où on vient se détendre. Et je n'ai pas évidemment parlé du fait qu'au euh, 19e siècle et au, au début du 20e siècle, c'était d'abord les adultes qui venaient se, se passer du bon temps et il n'y avait pas d'attraction pour les enfants. C'est après, vers la milieu du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, que les enfants ont commencé à être intégrés dans le processus d'amusement et qu'on leur a proposé des vraies attractions pour eux, calibrées à leur niveau. À l'époque, c'était les adultes qui allaient à la fête foraine et pas les enfants. Ça a changé, ça aussi. Ah.
0: Chose... Bah, d'ailleurs, C'est un truc qui se retrouve également dans l'histoire bah, des, des parcs à thème, puisque c'est un peu la réaction... Les, les fêtes foraines étaient, euh, aux états unis et avaient plus ou moins donné naissance aux parcs d'attractions euh, tels qu'ils étaient au tout début. Donc des espèces de en se de mix. sédentarisant. Exactement. Quoi. Et du coup, c'est ce qui a fait que certains, dont Walt Disney, s'étaient dit bah « oui, bah, je ne vais pas faire un parc d'attractions comme ça, mais je vais faire un endroit dans lequel les jeunes et les vieux s'amusent ». Et puis. Et, euh, et où c'est un truc un peu sain, quoi. Donc, on retrouve cet esprit-là, même outre-Atlantique, <rire> à un moment ou à un autre, ça, cette tradition de la fête foraine qui date, tu l'as dit, hein, de la Révolution, quasiment de la Révolution, bah, elle a, bien entendu elle est passée aussi outre-Atlantique euh, outre
3: c'est vrai et chacun a, dé, a vraiment adapté la fête foraine selon son propre modèle en Angleterre il est plus courant d'avoir des fêtes de foraines au bord de mer, ce qu'on appelle des pires ouais, euh, comme
2: Blackpool, euh,
3: tout ça exactement, Brighton, enfin, chaque grande ville de la, du, euh, côte, euh, de la côte anglaise a sa, sa, sa fête foraine en forme de jetée, et c'est très souvent le modèle les États-Unis se sont inspirés, puisqu'il y a Coney Island, qui est la plus célèbre d'entre toutes. Mais voilà, après, les États-Unis ont créé leur propre modèle de parc, d'attraction. Bah, mais ça, ce sera tu... pour un autre sujet.
2: Tu as encore une fête foraine de type pire, bien connue, qui est Santa Monica, hein, tout simplement.
3: Oui, c'est vrai d'ailleurs. Ouais, J'ai ouais. l'impression
4: que l'Amérique est plus habituée à avoir des fêtes foraines très, très longues. Euh, ou alors qu'ils restent très très longtemps au même endroit et pas trop euh, genre euh, une semaine de foire. En tout cas, je ne connais pas très bien, mais alors, ils ouais. ont l'air d'être plus dans le, le fixe que la
3: mobilité. Ça, ça l'est aujourd'hui, mais il y a dans les années 50, 60 et 70, avant la crise pétrolière, il y avait surtout les county fairs, c'est-à-dire les fêtes foraines de, ouais. des, des zones, comment on, on appelle ça en français bah, D'un du, district. Montées, hein, quoi. Voilà, des et... districts, voilà. Et à l'époque, les fêtes foraines duraient un, une semaine, un week-end, c'était relativement court et les, les forains bougeaient beaucoup d'une ville à l'autre. Mais ça, on, on pourra peut-être en reparler dans un futur épisode des fêtes foraines outre-Atlantique et outre-Manche, parce qu'elles sont très différentes des, des fêtes foraines européennes. Juste pour ouais. finir, je vais vous donner quelques infos en vrac sur notre foire du trône, puisque comme je vous ai dit, c'est une des plus grandes d'Europe. Elle est, elle est sur 8 hectares actuellement, donc la pelouse de Reuilly. Et euh, elle a une particularité euh, qu'on retrouve aussi à d'autres fêtes foraines, mais qui est assez unique, c'est ce qu'on appelle l'allée réservée à la restauration uniquement, c'est-à-dire qu'il y a une zone, vous n'allez trouver que de la bouffe, et c'est ce qu'on appelle l'allée des cuisines. Et petit euh, clin d'œil de l'histoire Est-ce
0: que, est que j'aurais pas balancé un, un jingle euh, spécifique, genre l'instant gros, par exemple, vu que l'on ah. parle, de... ah, tant qu'à faire, je vais le lancer. C'est le moment de parler, le
2: resto. C'est l'instant gros de puissance par. Voilà, bah, euh... C'est exactement le bruit récurrent qu'on entend dans une scène foraine digne <rire> ouais, de ce ah si. nom hein. Ouais ah, c'est vrai Assis ah, assis ah, assis Même si je dis pas que la bouffe est dégueulasse Bien qu'elle l'est des fois hein, faut... <rire> Mais, euh, non, est, mais elle, ça elle arrive souvent spéciale. avec les attractions qu'on fait après avoir mangé C'est vrai que même...
0: te faire le, le combo kebab booster Effectivement en général ça donne des résultats comme ça oui, <rire> bon. Moi j'achète des, des câbles américains c'est la tradition
3: oui. Ah, Et okay. moi, ce que j'aime bien, c'est me ah, prendre ouais. un beignet euh, au Nutella. ou <rire> ouais, au, qui, à qui est exposé
2: moteur. au soleil depuis 14 heures, <rire> c'est-à-dire l'ouverture de la foire. Bah c'est
3: un peu dommage mais il ouais, y a des traditions dans la nourriture forestière j'ai l'impression que c'est ça se renouvelle très très peu et qu'on a vraiment nos habitudes depuis qu'on est enfant quoi
2: ah mais je pense aussi hein, je veux dire à chaque fois que j'y vais je me fais je me fais maintenant plus le petit euh, le petit truc que service à table tu sais sous les tentes là euh... oui euh, par contre les portions oh, mais c'est plus <rire> que de la générosité quoi c'est juste euh, pff, mais oui, oui. Ah, d'ailleurs
3: ah, tu me donnes la transition qui est juste tout trouvé pour parler de cette allée de la restauration avec les grandes tentes où on a des grandes tablées vraiment en mode convivial. Ouais. La, la spécialité de la, la fête de la Foire du Trône, vous savez ce que c'est bah, Ce n'est pas justement le cochon à la oui, C'est le vrai, cochon grillé qui est un hommage. Fait,
2: voilà, bah voilà j'allais le dire.
3: On retrouve, et d'ailleurs normalement dans pas mal de restaurants où tu peux acheter, enfin de, de confiseries où tu peux trouver de la, des, con, des bonbons et des câbles américains comme disait Johan, normalement on peut encore retrouver le petit cochon en pain d'épices.
2: Par contre ça, j'ai jamais fait gaffe au cochon en pain d'épices. Normalement c'est un,
3: euh, un symbole récurrent qui est mis en avant à la fois
4: où euh, on a un peu oublié le cochon.
3: C'est un peu tombé dans l'oubli. Euh, maintenant peut-être que les forains en eux-mêmes sont plus attachés à cet aspect-là, mais historiquement, avant d'être le hérisson... On en avait parlé dans, pour Nigloland, hum. où c'était aussi un, une icône de la, des fêtes foraines enfin et des forains. Euh, c'est avant tout le cochon, avec son, sa petite clochette. question très conne, Benji. Ils n'avaient pas fait une tentative de
0: mascotte, euh, la foire du trône, un peu plus tard Ça, ça, si. ça prenait quoi, ça quoi si, si, pas, si. pas du tout de référence au cochon, je pense, non
2: Bah si, ah. c'est Trony le cochon. Il est en
0: ce moment sur le site de la foire du trône. Ok, d'accord. Donc voilà
3: c'est juste que ça a été dévoyé dans le sens où on, on se demande mais pourquoi est-ce que c'est un cochon bah en fait si on réfléchit un petit peu ça fait sens en fait on revient aux origines mais il faut connaître l'historique
2: c'est oui. comme si on mettait un meurtrier pour, pour faire la fête quoi parce que le cochon il a tué le fils du roi quoi.
3: Puis... <rire> voilà, ouais, un, du... ça fait bizarre mais ouais, ça fait un peu ça du
4: coup, tu fais ta petite photo avec euh, Trony le cochon et deux mètres plus loin, tu as les, les cochons grillés qui tournent sur les ça. <rire> sur les fours. Et bah, tu en fait, me...
2: c'est Trony le cochon grillé.
3: <rire> ça, ça pourrait être ça aussi, effectivement. J'ai donc... une
4: anecdote, moi, sur la nourriture, si vous voulez. Vas-y. Vas alors Benji la connaît bien parce qu'il était avec moi à ce moment-là, mais j'avais été commandé un, je voulais commander un dessert à un stand de, de confiserie à la foire du trône et je vois que c'est écrit beignet à l'ancienne qui est joliment exposé dans une belle vitrine. Euh, je me dis ah, bah très bien, alors s'il vous plaît je voudrais un, un beignet à l'ancienne. Ça a l'air <rire> Et du coup la meuf elle ouvre le frigo, elle sort un beignet surgelé, elle mmh. le met dans le micro-ondes et quand elle referme la porte du micro-ondes, il y, y a un postiche de collé sur le micro-ondes et c'est écrit à l'ancienne.
2: Oh merde. Mais non. En fait, je pensais qu'à l'ancienne, le beignet qui, qui datait de plus de 10 jours. C'était peut-être le cas. C'est pour ça qu'ils sont un peu moins chers. Tu vois, tu te dis attends, si c'est plus authentique et que c'est vendu moins cher, c'est bizarre quand même. <rire> moi, ce qui
0: me, moi, systématiquement, elle te rappelle, Benji, quand on était allé à la foire du trône, là, une année. Il y a un truc que moi, j'aimais pas mal. Alors, désolé, je suis, voilà, je suis omnivore, donc je bouffe aussi de la viande. Hein, mais euh, mais il n'y a
3: pas de problème, d'ailleurs. C'est voilà. reconnu comme. Euh, c'est un endroit où tu manges de la barbac C'est ça, surtout.
0: Exactement. Et pour le coup, bah, c'est vrai qu'il y a un truc. Alors, je crois que ça va être les mêmes, euh, les mêmes exploitants, pour le coup, qui faisaient également les mêmes choses sur le marché de Noël. Euh, feu, le marché de Noël de, des Champs-Élysées. Champs il a été tué par deux trucs, par Hidalgo et par le Covid. Hein. Donc, là, comme ça, il est tranquille. Ouais, c'est euh... clair. Mais grosso modo, le, euh, ouais, y, en fait, il y avait de ça l'espèce d'énorme grille là avec la, la méga grille qui pend au-dessus du, au du feu de bois. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui en général est assez sympathique euh, là-bas parce qu'en général une barbade grillée comme ça, c'est jamais, hein, c'est jamais une déception quoi. En,
2: en oui, et puis et puis avec en le voyant dans les flammes, tu es sûr que la viande elle est bien désinfectée.
0: <rire> bah, c'est ça, c'est pas ça, mais en vrai, en vrai, le pire c'est que si on réfléchit un peu au truc, c'est que un truc comme ça, en fait, l'idée, elle est géniale de te montrer le grill aussi énorme comme ça parce qu'en fait, ça te donne une telle cinétique. Parce que tu as les flammes, c'est qui remonte, etc. Tu as la fumée et tout, ça bouge. Ça te... tu, tu vois le plat en train d'être préparé, tu vois le truc en train de préparer. Et en fait, ça attire ton œil parce que tu as, as quelque chose qui se passe, puis tu as les odeurs qui exhalent et tout. Donc. Euh... Ça, bah, un peu
2: le beignet le le à l'ancienne dans le micro-ondes il y a une kinétique qui tourne hein
0: <rire> ouais mais ça marche pas il y a le post-it devant marqué à l'ancienne donc on voit mal on voit derrière <rire> c'est le
2: problème quoi,
0: ça. Et euh, je, je te rejoins le, Greg quand j'étais euh,
3: tout petit quand j'étais môme et que mes parents m'ont à la foire du trône il mm -hmm. y avait un moment donné où on passait devant euh, alors euh, effectivement la rôtissoire où il euh, y avait le, le poulet il y avait le cochon qui était en train de griller moi il y avait ouais. un autre truc qui me rendait fou et qu'on a tous été fans c'est les tireuses à guimauve.
1: Ah,
2: ça... Je euh, suis ouais, ouais. ouais, ouais, bon, un fan de guimauve. Non, Moi
3: mais non plus, juste mais... voir la, la, ouais, la est machine ça, ouais. étirer le, ouais. la guimauve en permanence, mais c'est juste fou, quoi. Ah, c'est hypnotique,
0: cette merde, effectivement, parce que ça n'en finit pas, tu vous dis, mais <rire> c'est... <rire> T'as le fil infini, quoi, de Guimauve, quoi. C'est incroyable.
3: Alors, j'en ai pas pris beaucoup quand j'étais petit, mais j'ai des souvenirs de peut-être nostalgiques de ce truc-là. Mais moi, j'en je... prenais une ou deux et je trouvais ça super bon. Et je voyais les tireuses, qui, qui, qui... Euh, ce truc sortait, sortait en permanence. Je me disais, à quel moment ça va finir Et non, ça s'arrêtait jamais, en fait. C'était trop bien, quoi. c'est tu sais à quoi, ça me fait et... penser Benji quand tu dis ça.
0: Dans la à catégorie des... des expériences euh, culinaires, enfin des trucs, c'est où en fait la préparation du... du truc que tu vas bouffer est spectaculaire. Ça vous rappelle pas l'IAPA Vous quand on était passé au stade ah, oui. oui. avec la barbe à papa, ouais. le truc où il y a un ventilateur dedans, donc le truc il part genre à 1 mètre, 1 mètre 50 et il revient. Non, le... à
2: plus, le mec il était à 3 mètres et il enroulait ouais. la barbe à papa à 3 mètres. D'un point pas, de ouais. vue
4: marketing, on pourrait parler de euh, l'expérience d'achat de la Tout nourriture fait, et qui fait, ça. Par, qui fait partie clairement du divertissement. Bah, oui,
2: D'ailleurs, Johan, je sais pas si tu as vu euh, récemment sur les réseaux sociaux, mais il y a euh, oh. Non, c'est sur notre Discord, pardon, quelqu'un a posté un lien d'une vidéo et en fait, tu, tu achètes alors je ne sais plus ce que c'est, c'est une viennoiserie ou une mmh. glace Terminator 2 quand...
3: C'est un, un snack dans un, dans un emballage plastique, ouais. alors ça se passe à Universal, Universal Studio, Studio
2: Osaka, Osaka ouais. et en mmh. fait, bah, quand le mec achète et que le, le, le vendeur donne justement la friandise euh, au client du parc, et ben, tu as le tout 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 de Terminator qui se lance. Et c'est juste incroyable. C'est ah ouais. ouais, en une enceinte avec le, le,
3: le, 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 la musique de Terminator. Ouais. Et elle ressemble à quoi la friandise euh, je, Alors je crois qu'il s'agit d'un bon japonais, donc c'est un truc euh, rond assez lisse. Et en fait, par-dessus, tu as la forme du crâne qui est imprimée
1: d'un T800. <rire>
0: J'avais fait, un fait une blague, dire que c'est un beignet, mais après Skynet, mais bon, c'est. J'ai <rire> cru que
4: pendant que tu étais en train de me dire ça, Valentin, je me suis, je me suis imaginé une glace Terminator où, euh, tu sais, c'est la tête d'Arnold Schwarzenegger, mais quand ouais. tu la suces, en dessous, il y a le robot qui apparaît, tu vois.
3: Ouais, ça, ça,
2: ça, ça, ça ferait des ordres de sucer Schwarzenegger, quand même. <rire>
1: Euh, juste pour la
3: petite anecdote, vu qu'on est sur la nourriture un peu improbable, je rappelle ouais. que Universal, euh, toujours euh, au, au Japon, a sorti un snack Iti e puisqu'ils avaient une attraction Iti e oui. où tu dois littéralement lécher le, le doigt. doigt magique de E.T. <rire> tu m'étonnes qu'après ils disent téléphone maison. En enfin, fait, il, il est
0: choqué. Ah, C'est plutôt
2: hein. de téléphone les flics. <rire> Bref, revenons à la foire, s'il vous plaît. C'est pas ah bien bah, la foire ici
0: C'est d'accord avec toi, avec ta blague. Oh Bref, uh... bon, juste
3: pour terminer sur deux trois infos rapidement parce que j'ai trouvé quelques data sur la foire du trône parce que elle est vraiment très 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 grande. En 2017, il y a eu 5 millions de visiteurs qui ont franchi les grilles. C'est pour vous dire à quel point c'était fréquenté. Ouais. Et euh, bon, bah, en gros, pour vous donner un peu la démesure, il y a des milliers de peluches qui sont gagnées dans les jeux d'adresse. On en parlera juste après. Il euh, y a des montagnes de nougats de qui sont vendues. Euh, 90 tonnes de frites ont été vendues en 2017 pour vous voilà. donner la quantité. Et alors, on parlait justement de tout ce qui est barbac et surtout on va parler de saucisses. Mm. Si... Il devait aligner chaque saucisse vendue les unes à la suite des autres. Ça ferait un aller-retour Paris-Strasbourg. Mais c'est pour vous rendre compte à quel point c'est super ouais, populaire alors que, les, les fêtes foraines. Quoi. Alors
2: qu'à nous quatre, avec nos saucisses, euh, je suis à peine éloigné de mon écran.
3: C'est toujours fin. Merci. Désolé. Mais donc, euh, voilà, j'en ai terminé un peu sur cette partie tech historique. Euh, alors toi, en revanche, toi, tu es parti complètement dans un autre délire.
4: <rire> c'était évident si tu commençais à parler de saucisses. on bah allait bah perdre
2: quelqu'un ouais. ouais puis encore là on n'est pas au bois de boulogne hein, on est à la foire du trône donc, euh... ce sera peut-être
3: pour le futur épisode ouais <rire> je parlerai de anciennement la fête à neune devenue la fête au bois de boulogne
2: <rire> mmh. eh ben bah, dis donc euh, <rire> on doit ouais. bien s'amuser au bois de boulogne
4: <rire> Est que, quel est l'état du coup actuellement de la, la foire du trône Est-ce que, bon, euh, non, je veux dire, <rire> voilà. en dehors du Covid, ouais. COVID est-ce qu'il voilà, y, y a des nouveautés Est-ce qu'ils euh, ont euh, voilà, une ligne directrice Est-ce qu'ils veulent aller quelque part Ou est-ce que voilà, c'est simplement la tradition qui continue, qui continue et...
3: C'est essentiellement la tradition, comme tu dis, qui continue, qui continue. Euh, Jusqu'à jusqu encore aujourd'hui, et peut-être que dans quelques temps ça changera, mais c'est Marcel Campion, donc le fameux qui est toujours aux manettes. Le fameux Marcel, toujours aux manettes de cette plateforme <rire> et de beaucoup d'autres sur euh, la France et a, a priori euh, voilà c'est euh, tant que tout fonctionne pourquoi changer une recette qui gagne quoi et à part euh, quelques nouveaux manèges qui apparaissent euh, de temps en temps on retrouve beaucoup de produits qui sont devenus des classiques de la foire du trône euh, là on avait un débat avant de lancer l'épisode donc je vous en parlerai peut-être une prochaine fois moi c'est le top spin qui est de très très loin mon manège visuellement préféré je ne mettrai jamais euh, mes fesses à l'intérieur quel parce intérêt que... <rire> mais, ça, ça doit être frustrant quand même mais... tu, tu, tu es admiratif d'un truc Et tu ne peux pas le faire C'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas C'est très différent Je suis beaucoup plus attiré par l'effet Alors Greg en parlait juste avant de cinétique, oh, de kinétique oui. D'avoir tout le mouvement de l'architecture Entre les bras, le, les sangles Enfin toute cet, euh, cette machinerie Alors en plus avec la nouvelle version Où tu as carrément les fontaines Qui ajoutent un petit spectacle aquatique Avec bref, la un...
0: commande manuelle du forain Qui fait que quand il veut il peut t'en foutre plein la gueule <rire> C'est ça. ça et euh, je
3: reviens à ce que je vous disais quand j'étais gamin. Pff, allez, et avez... quand j'étais gamin, euh, moi, les premières vidéos de moi bébé ou tout petit dans ma poussette, déjà, j'étais devant le top spin. Donc ça remonte aux années 80. Ah, je crois que
2: tes parents, ils avaient mis la poussette <rire> dans <C 'est>... le... <rire> <rire>
4: Et après, on s'étonne que Benji, il a peur des topspin. Ah,
3: ah oui, tu m'étonnes. Bon, en même temps, quand j'ai vu euh, Jérôme sortir de celui de Fantasyland avec la gencive en sang, ça m'a conforté dans l'idée que je n'y euh, mettrais pas les pieds.
2: Oui, c'est vrai. c'est vrai. Et, en fait, il s'était fait opérer euh, à l'époque, euh, bah, quelques mois avant. Et en fait, quand on avait fait donc, du coup euh, le... Comment il s'appelle déjà Le Le Talo Talocan, voilà. Euh, et bien, il est ressorti effectivement avec euh, les gencives qui saignent parce que ces points de suture ont sauté tellement on a resté la tête à l'envers longtemps si tu veux avec ta pression puis bon il est bien portant donc évidemment ça se joue aussi donc euh, ouais. bref les top spins, c'est clair que niveau confort voilà même si c'est bien intégré Fantasyland c'est juste magnifique euh, si vous regardez l'illustré vous allez pouvoir le constater Et, euh, moi j'ai une question c les gars
0: Concernant oui. les, euh, concernant en fait, parce que là tu, Benji, tu disais la foire du trône, donc euh, renouvellement au niveau des manèges. Comment ça se passe justement de, de ce côté-là Parce que normalement les forains sont des indépendants. Je veux dire, euh, tu as un booster, un truc, un machin, tu as un coaster, euh, tu as un top spin, ce genre de truc. C'est normalement des forains indépendants qui viennent. Il y, y a un comité de sélection, enfin il y en a, il y a Marcel Campion qui choisit euh, avec un comité peut-être les les, euh, les forains qui sont autorisés à venir sur la foire du trône. Comment ça se passe ce truc-là Je sais pas du tout pour le coup.
3: J'aurais peut-être tendance à rebasculer la question vers Johan, qui a, qui a un peu plus de bouteilles sur ce côté-là. Peut-être que toi, tu peux apporter un élément de réponse. J'ai quelques éléments aussi, mais je pense que Johan en sait un peu plus.
0: À propos de l'emplacement des attractions, c'est ça En fait, qui autorise... Alors. Alors, imaginons, demain, moi, imaginons, j'achète un top spin parce que j'ai envie de faire plaisir à Benji. Voilà. Euh, je me dis, bah, tiens, je vais le mettre à la foire du trône. Comment ça... Je ne dis pas que comment ça se Alors. passe, mais est-ce qu'il y a un processus de sélection enfin, Est-ce que tu sais ça éventuellement bah, En fait, déjà,
4: là, tu viens de mettre le doigt sur... Le, la grande guerre du métier de forain en soi, qui est de se trouver une place. Oui. Et ça, c'est vraiment le sujet numéro un de, de problématiques chez les forains et euh, qui, euh, qui est vraiment le cœur de leur métier à, avant même d'installer le manège mmh. et qui est source de nombreux, euh, conflits. nombreuses polémiques conflits, bagarres tout ce que tu veux parce que voilà euh, il faut se battre pour avoir sa place et il y a énormément ouais. de euh, c'est beaucoup
2: basé et... sur euh... et il, faut <rire> se battre, il faut se battre aussi pour avoir la bonne place parce que toutes mmh. les places ne sont pas équivalentes selon euh, le débit de, et le passage quoi
4: c'est ça. Et pour les vieilles fêtes foraines, il y a aussi beaucoup d'ancienneté. Euh, bah, C'est-à-dire que quand un ancien, il, il met son manège à cet endroit-là depuis dix ans, euh, voilà, c'est un peu comme débarquer euh, dans un milieu professionnel où euh, tout le monde est déjà implanté et un milieu très fermé pour réussir à te faire une place c'est tout un délire donc euh, ça demande énormément de négociations de contacts aussi etc euh, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec un forain il n'y a pas très longtemps qui m'expliquait qu'il s'est acheté un, un petit stand ouais. et qu'il a réussi à un moment donné à, à se trouver des places dans certaines fêtes foraines mais c'est vraiment le nerf de la guerre euh, avant même d'installer ton manège quoi. Puis ça a un prix aussi. Ouais, bien sûr. Ah bah oui bien sûr. Dit bien, oui. Il y a plein plein de trucs qui viennent avec. Et puis même si tu arrives à obtenir ta place, on peut peut-être venir, je sais pas, te péter la gueule pour que tu partes, ne sait rien. Il, y a, il doit y avoir des Peut-être des, des fois des tensions ou en bah, tout cas, c'est vraiment… Euh...
3: Je, je rebondis sur ce que tu disais, Johan. Effectivement, déjà, quand tu parlais de ancienneté, euh, c'est vrai que ça joue énormément parce qu'une famille qui est réputée dans le milieu et qui a déjà des, des, des métiers, comme on dit, donc des, des manèges, va avoir plus facilement accès à des très bons emplacements parce qu'ils connaissent un tel, ils connaissent les organisateurs, ils connaissent tout. Donc, euh, je ne vais pas dire que c'est euh, un peu sous le manteau, mais on n'est pas loin de ça et euh, ben quand un nouveau va débarquer il va se trouver dans un univers qui est déjà clos en vase clos on dit bien qu'il y a le monde des forains c'est bien ce que ça veut dire en termes d'expression dans le sens où ben, quand tu rentres un petit nouveau qui ne vient pas d'un milieu des gens du voyage à la base ou du forain de base, bah, tu vas être regardé de haut long en large en travers en mode ouais, c'est qui celui-là quoi? Et, et, euh... et
4: forcément, Greg, tu seras plus avantagé si tu as un gros manège, une très très grosse attraction et la dernière nouveauté parce que forcément tu attires du monde donc tu es vecteur de euh, d'influence, de, de, de faire de, de drainer du monde, ouais. donc ça peut aussi jouer. Beaucoup plus que si peut-être tu as euh, le 30e stand euh, qui fait euh, des bonbons euh, comme euh, les 30 autres stands qu'il y a déjà. Donc, il euh, y, y a aussi ça qui joue.
0: Bah, surtout, j'ai l'impression qu'il y a certains forains qui, en plus, dans certains cas, ont plusieurs fois le même truc, euh, plusieurs fois le même stand ou ce genre de truc dans les, dans les mêmes fêtes. Mais oui, je suppose que si tu as une rareté sur, je ne sais pas moi, un, un top spin des accès ou un truc comme ça et que c'est un truc ultra rare à trouver en, en forain, pour le coup, effectivement, pour eux, ils vont communiquer autour du truc. Donc, euh, ça leur Mais... amène du monde, oui.
4: Et comme je vous le disais en privé juste avant, on va essayer de euh, avec mon réseau de trouver un forain intéressant qui pourrait penser, potentiellement nous parler de son métier, parce que c'est quand même les mieux placés pour le faire, vu Bien que sûr. nous on n'a pas non plus euh, on n'est pas dans le milieu. Donc ça serait intéressant justement d'avoir un ou deux forains qui nous euh, donnent son point de vue quoi.
3: Et euh, moi, ce que je propose, c'est qu'on s'était dit également qu'on allait parler un peu d'une un, activité, animation ou attraction qui nous fait vra vraiment vibrer dans une fête foraine. Et alors, j'ai évoqué vite fait le Top Spin, mais on en reparlera plus en détail une fois prochaine. Val, je sais que toi, tu as un kiff quand tu viens à la Foire du Trône ou dans une fête foraine.
2: Euh, oui, alors en fait, euh, je, je suis un peu addict euh, depuis que je suis petit. Hein, euh, addict, c'est le mot. Euh, des pousses-pièces, euh, ces machines où il faut insérer des pièces qui tombent sur une espèce de tapis qui ensuite vient pousser d'autres pièces. Et ah oui, non, mais dès faut insérer pièces.
4: quelque chose, oui, toi, Valentin. Oui, oui voilà, <rire> puis, euh,
2: entre ça et l'argent, donc euh, c'est très, très bien. Et en fait, euh, donc moi, je viens du Pas-de-Calais à la base et on n'appelle pas une fête foraine, une foire, on appelle. On appelle ça une Ducasse. Alors, euh... ouais, je ouais. dit, oh, ma maman, je vais à ducasse. Et la Ducasse !» La première fois que quelqu'un m'a dit ça, j'ai dit « Quoi ?» Et pourtant, toi, tu viens de la Picardie. Donc, en théorie, on est censé le dire aussi.
4: Oui, ben bah, écoute, euh, nous, enfin, dans, dans ma famille en tout cas, on disait « Fête foraine ». Dans ma ville, on dit « Fête foraine ouais. ». Et euh, la première fois que quelqu'un m'a dit « Je vais à la Ducasse », j'ai dit « Mais quoi qu'est-ce que c'est <rire> qu -ce je... que, que, que ce truc et, je et cette adore ?» Dans ce
2: mot, c'est tellement authentique. Et, 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 et c'est même pas toi, tu
4: sais. C'est ouais. ça. Cette même personne qui disait « je vais à la Ducasse », quand elle allait à Disneyland, elle a dit « j'ai fait les jeux, c'était bien
2: ». Ah non Non, Richard, <rire> tu vois, je sais très bien faire la différence. entre ce en genre de casse et des attractions dans ce... un parc d'attractions.
0: C'est ça. C'est ce genre de personne qui dit « le jeu, il est cassé » quand tu as un 101, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Ouais. Bonjour, il est où le jeu des guitares euh, Rock'n'Roller Roller Coaster Oui. <rire> voilà, ça, on a tous connu ça à Disney. D'ailleurs, il faudrait bien en parler un jour. Euh, et du coup, oui, quand j'étais petit, il euh, y avait bah, bah, voilà, une petite fête foraine avec les autos tamponneuses, euh, deux trois attractions, les bonbons, et il y avait le mec du, des pouces-pièces, et c'était les machines super basiques qui, à mon avis, avaient déjà plus de 20 ans mon... quand j'étais gamin, donc c'est euh, des trucs tout pourris qui traînent euh, de génération en génération. Et le problème, c'était que dans ces machines-là, en fait, les points, c'était des espèces de, de, de jetons en plastique. Mais moi, quand j'étais petit et que je bah, j'avais pas beaucoup de budget, euh, quand euh, j'avais plus de pièces, eh bah, je jouais les jetons en plastique. Alors que non, <rire> les jetons en plastique, c'est censé euh, être utilisé à la fin pour acheter euh, le briquet Johnny, le stylo Johnny ou euh, le, canard en, le, le petit canard en plastique qui vaut euh, un centime sur AliExpress. Mais... Mais voilà c'est ça mais sauf que moi je mettais des trucs dedans et le mec à chaque fois qu'il arrivait parce qu'il avait autre chose à foutre que de me surveiller il disait oh non t'as recommencé et tout. il me retirait <rire> tous les trucs et il dit tiens ça c'était point et je suis, eh, les pièces bah t'as plus de pièces ah merde <rire> et après ma mère m'a engueulé parce que du coup je revenais avec un briquet de Johnny
0: même pas un briquet Johnny un briquet Johnny en fait
2: c'est ça <rire>
0: Un briquet tu sais, Johnny Johnny. Voilà. <rire> tu
4: sais, Valentin, que moi, une fois, je suis passé justement… Bah, J'aime bien ce genre de jeu. Et euh, une fois, je suis passé devant un jeu où je n'avais pas... plus d'argent, donc j'étais juste là pour me balader. Mais j'ai vu… Souvent, okay. je regarde en, en dessous s'il n'y avait pas une pièce par terre, ouais, tu vois, parce mais que mais ça, moi, peut... ça peut être le début de la gloire. Et donc, j'en avais trouvé une en dessous. Alors, je suis trop content, je la prends. Je, la... je m'apprête à la mettre dans la machine. Et là, il y a le forain qui arrive doucement vers moi et qui fait « On est bien d'accord que quoi que tu gagneras, ça restera ici parce que tu pas payé. <rire> oh, oh la vache, le stress. Et, et, et là, je euh, D'accord, j'ai mis la pièce et limite, j'espérais qu'il n'y a rien qui tombe. <rire> et
0: là, tu as le jackpot total, tu as tout qui se dégage du pachingo. Voilà. Non, ça,
2: ça n'arrive jamais parce que, évidemment, non, 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 euh, cette machine-là, en fait, sur euh, les plus anciennes, mais maintenant, les nouvelles ont tendance un petit peu à changer. C'est-à-dire qu'il euh, y a des stratégies de jeu. Euh, et moi, en fait, mon, mon préféré, il est à la Foire du Trône Et il est dans d'autres foires Et justement, c'est tenu par, par des ch'tis qui viennent du Pas-de-Calais Enfin, des forains ch'tis Alors, bonjour le mélange euh, Ça s'appelle <rire> le, le Casino Pachinko Alors, il l'appelle Pachinko Alors que le Pachinko, c'est des machines japonaises Avec des espèces de billes qui n'ont rien à voir Mais bon, voilà, il s'appelle comme ça Au moins, ça sort du lot mmh. Et en fait, c'est eux qui ont les machines... Euh, les plus jolies visuellement avec, tu sais, beaucoup de points, des goodies dessus. En plus, ils ont une espèce de... Ils ont des clés, en fait, sur des cadenas et en fait, les clés, elles peuvent vous ouvrir ou non des espèces de, de cages dans lesquelles tu as des lots et en fait, les clés, des fois, elles ouvrent et des fois, elles n'ouvrent pas. Euh, et ce qui est bien avec celle-là, c'est que euh, les murs contre lesquelles les pièces glissent ne sont pas, comment dire, des fois en dessous ils sont creux et les pièces tombent dans du vide et c'est de l'argent que tu récupères jamais et ce qui fait que quand le tapis pousse les pièces bah, ça va faire tomber des pièces sur les côtés que tu ne gagnes pas et celles qui sont devant toi ne tombent quasiment pas ou alors avancent mais ridiculement genre du demi-millimètre au demi-millimètre alors que tu as mis la moitié de tes pièces euh, ça, faut il faut être très attentif à ça et même maintenant, ils en jouent, hein. c'est du marketing c'est marqué, euh, euh, toutes les pièces sont gagnantes, tu vois, euh, voilà, pour vraiment attirer euh, les gens sur cette nouvelle génération de machines qui intègrent aussi des jeux. Euh, genre, moi, ma machine préférée, c'est le Blackjack. Euh, c'est par un constructeur belge. Et en gros, tu, tu as une espèce de... Au bout d'un moment, un certain nombre de pièces. Tu as un mini-jeu qui se lance. Et en fait, tu as un jeu de cartes. Et il ne faut pas que tu dépasses 21 en appuyant sur un bouton, tout ça. Et ça te donne des pièces ou des points, ça dépend. Donc, c'est super chouette. Et, euh, et en fait, bon, après, il faut toujours partir du principe que quand tu vas jouer à ces trucs-là, euh, tu vas certainement pas gagner de l'argent ou gagner ton argent par les lots. C'est-à-dire que tu dépenseras forcément plus que la valeur du, euh, du casque Bluetooth que tu as gagné euh, ou du briquet Johnny. Hein. Et évidemment, pour maximiser ces chances, justement, il faut mettre euh, une grosse somme. C'est vraiment avoir un gros panier de pièces Prendre des trucs de 20 pièces, 30 pièces, ça ne sert à rien. Euh, mmh. vraiment, euh, surtout que c'est ça, hein, leur plus grosse marge, je pense, de bénéfice, c'est sur les gens qui achètent le plus petit panier de pièces et qui euh, bah, ont fait, on fait tomber genre 10 points et ils peuvent limite rien s'acheter avec. Quoi. Donc euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais en tout mmh. cas, voilà, ils sont très sympas. Euh, et surtout, euh, tu vois, c'est comment dire il y, y a vraiment un, un service euh, client que je n'ai jamais vu nulle part ailleurs ou euh, dans toutes les autres euh, fêtes foraines ou autres euh, pousses-pièces comme ça. Euh, D'habitude, ça les fait chier <rire> quand tu leur dis « ouais, mon truc, il est coincé, ah, c'est bizarre, <rire> il y a des points, ils sont tombés, ils ne sont pas dans la caisse du fond, etc. » S'ils ne sont pas dans la caisse du fond, c'est que tu n'as pas les points. <rire> 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 Combien de fois ça m'est arrivé ça alors qu'ils sont vraiment réglo, je trouve et euh, bref, ils ont un, même un limite, une carte de fidélité. Et je trouve ça vachement sympa. Ils font énormément d'interactions avec les gens. Ils ont un micro. Euh, bref, il y a des jeux, des tombolas, tout ça. Je, voilà, je les trouve absolument géniaux.
3: Et Donc, tous euh, les ans, ils, ils sont à la foire du trône tout le temps
2: Ils sont à la foire des trônes. Ils sont à la foire euh, quand il y a la braderie de Lille. Euh, bref, ils sont dans toutes les foires du Nord, les grandes foires, on va dire. Et ils viennent, euh, du coup, à la foire du trône. Ils ont leur emplacement. Et je me souviens pour avoir discuté avec euh, le couple de, de Proprio que C'était pas évident parce que, eux, justement, à la base, ils sont pas spécialement du, du milieu forain. Ce sont ah, des ch'tis. Peut-être
3: pourquoi ils sont gentils. Vous,
2: bah... <rire> Quel tact. Bon, pas sûr qu'on arrive à interviewer un forain. J'allais hein. euh, <rire> euh... le dire. Mais euh, voilà après je pense qu'en ce moment bah, comme pour tout le monde ça doit être un peu difficile pour eux et, et ils ont une page Facebook active et ils disent justement bah, on a hâte de refaire euh, des foires parce que non seulement c'est leur gagne pain mais c'est quand même la bonne ambiance tu vois euh, et même moi franchement je, mon petit rituel en général la foire du trône c'est que tu arrives quand ça ouvre, tu te fais une petite bouffe tu te fais quelques attractions et je finis par le pachinko parce que j'y passe entre une à deux heures tu vois clairement. Et ce qui n'est pas forcément euh, le, comment dire, le, le, le truc que tu as envie de faire Quand tu viens dans une fête foraine Pour le commun des mortels bah Moi le pouce pièce c'est vraiment le truc que je kiffe par dessus tout
4: Il y a pas mal de monde hein, finalement Qui ont la, cette préférence pour le pouce pièce euh... bah, J'en connais, ouais, connais pas mal bah C'est un peu le casino du pauvre
1: <rire> ah mais si, si, si coup, je suis d'accord. Euh... Même,
3: moi, même moi, j'adore regarder quand la, la pièce tombe. Déjà, il y a ce côté avec les grilles, tu sais, elle va ouais, jamais vraiment puis, là où tu euh... veux qu'elle aille. Ouais, Et dès qu'elle tombe sur ce panier, là, tu dis, ah, elle est vraiment dans la, la bonne position pour en pousser une ou deux. Et puis, tu vois le truc euh, petit à petit. C'est presque, tu sais, c'est la sécrétion d'endorphines. tu as envie ah d'en ouais, en, en avoir encore. Ça te rappelle
2: un peu, euh, un peu le, le visuel, euh, je sais pas, euh, des palais du fakir dans le juste prix, là, ou euh, que sais-je encore. <rire> Sauf ah que bah, c'est à si l'échelle humaine, tu vois, c'est en face de toi. Et puis tu regardes aussi les gens, tu attends que ton voisin euh, finisse son, son saut de pièce pour récupérer tous les points qui sont au bord de la chute avec ton gros paquet de points, <rire> vois. Ça, c'est une petite stratégie de, de FDP, comme on dit, de flibustier des plages. Euh, voilà.
4: <rire> bah, moi, si tu veux, j'ai une autre stratégie, c'est que comme j'ai vu que ça me coûtait vite de l'argent de jouer avec ces pièces-là, bah, j'ai acheté euh, deux seaux à 100 pièces, je les ai emmenés chez moi et j'ai construit une machine en bois. Voilà. Oui, c'est le... vrai, tu avais oui.
3: fait
2: une vidéo comme ça
4: avec le petit tiroir qui bouge et est tout. Est-ce que c'était
3: est bah... est une vidéo d'un de tes making play ou pas Je ne sais plus. <rire> non,
4: non, pas du tout. Je ne l'ai jamais montré, je crois, sur ma chaîne YouTube. Je que... Parce qu'un jour, ça as
3: débarqué dans mon studio avec cette machine et je crois que je me suis jamais autant amusé pendant un après-midi. Je ne l'ai jamais son...
4: vu, moi. Ah bah oui, bah parce est... En fait, c'est est une machine à sous bah, voilà, avec le tiroir qui bouge et les pièces que tu mets en haut avec les belles décos, les filles en string en arrière-plan et tout. <rire> Et, euh, et, en fait, tout, et en fait Tout se replie sur lui-même Et ça fait une grosse valise que tu portes Et en fait bah voilà, je la ramenais chez les copains Que je la, je la montais et puis on pouvait y jouer C'est euh... génial, je l'ai jamais euh... vu et tu le la pire...
3: la prochaine fois Et le pire, il n'y avait pas la fente sur le côté Donc on était sûr de gagner
2: Oui, il n'y a, ah, a pas de piège voilà. mais Ça c'est beau, ça, ça c'est réglo comme jeu Tu vois <rire>
3: Non, mais ah. c'est vrai que ces machines-là sont hyper rentables hein, pour les forains. C'est incroyable tout ce que ça rapporte. Hein.
2: Puis Tu disais, mmh. Benji, tu te posais la question euh, par rapport aux nouveautés. Après, il y a aussi, chaque forain peut proposer en général des nouveautés sur son stand. Eux, en l'occurrence, c'est genre le, le dernier modèle de tel constructeur avec euh, c des petites fonctions supplémentaires. Et en fait, chaque saison, euh, je me souviens, ils remplaçaient une de leurs vieilles machines par une nouvelle en disant « Ah, il faut que tu testes celle-là, tu verras, le mini-jeu, il est sympa. » Donc, il y avait pour le coup... Euh, quand tu as ce côté un peu commerçant euh, là, ça, ça, ça t'incite vraiment à, à revenir, à fidéliser un peu la clientèle, ce qui n'est pas le cas de tout, euh, tous les jeux forains en général. Hein.
3: Si, si, ça peut modérer un peu ce que j'ai dit par rapport à plus tôt. Quand j'étais un peu plus jeune, euh, j'ai dépensé pas mal de sous dans des, ma euh, dans des machines comme celle-là. Alors, je n'ai pas le souvenir particulier de certaines, mais je me rappelle d'une fois où il y a carrément eu le forain qui est venu me voir alors que j'ai essayé de, de bidouiller la machine en train de jouer. Oh. Et il m'a carrément... Il m'a carrément dit bah, « La technique, c'est tu fais comme ça, comme ça et comme ça. » Et j'ai gagné, je crois, des peluches à ce moment-là. J'ai fait « Oh, c'était trop bien !» Et en fait, le gars a profité de voir que j'étais en train de winner un petit peu pour faire « Mesdames et messieurs, venez voir, on ne perd pas sur ah ces ben machines, oui, on oui,
2: gagne !» Bien sûr, bien sûr. C'est bah, comme ça que ça marche. C'est comme l'eau
3: Et ça là. a marché du tonnerre. Alors bon déjà, je lui ai dit « Merci, il m'a dit t'inquiète gars, en, 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 comme ça t'es content et moi aussi. » Et lui, il avait, il avait ramené du monde. Et moi, je me suis bien amusé.
2: Bah, C'est ce qu'on faisait hein, quand on y était avec Guigui. En plus, tu vois, Guigui et moi, on commence à faire les comptes devant la machine. Bah, ça attirait les gens et c'était sympa, tu vois donc, euh, ouais, j'ai plein de bons souvenirs et franchement, j'ai hâte euh, de pouvoir retourner à la foire du Trône pour faire ça et pour faire, évidemment, évidemment euh, une petite white mouse, euh, surtout après un bon kebab, euh, bien gras, <rire> euh, de découvrir aussi les nouveautés kitsch, tu sais, parce que tu as une espèce d'attraction de, 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 en mode cinéma 4D qui, qui ouais. met des affiches, mais complètement Alors, bah, les affiches part, hein surtout.
3: J'ai ouais. une anecdote avec Johan et avec Greg. Ouais. Ouais. Le oui, cinéma oui. 8D. <rire> oui. oui, alors c'est quoi justement
4: C'est quoi les dimensions Et, alors... et c'est là-dessus qu'il y avait euh, le logo d'Europa Park et tout Il y
3: avait Romouse,
0: oui, tout à fait. Oh c'est génial là.
3: En fait, c'était Et... simplement un simulateur 3D avec, une base de, de, avec de, des sièges de mouvement, avec des effets sensoriels, donc ouais. la 4D traditionnelle. Mais voilà, ça, ça, fait, ça, ça alors, en jeté de dire... Wah alors, bah, on ils ont rajouté livre, du quoi.
0: ventilateur, etc. C'est un peu comme une machine ouais, attends, Typhoon, mais on... sur, un, sur un stand.
2: On a l'image. On a l'image 3D, donc on va dire que ça fait un deuxième D. On a <rire> les sièges qui bougent. On a l'odeur, le vent, euh, les Pe éclaboussures. C'est quoi le reste Peut-être l'olive mais non, il y a. Un... Pas... Ah bah, non, mais sans déconner, c'est une option sur les typhons,
0: hein, le Oui, c'est vrai, euh...
2: c'est vrai, c'est comme euh, Fluch d'Air Cassandra, Exactement. Aka, le doigt dans le cul. Ouais. Exactement. Et
4: ce que ce que t'as pas compté, Valentin, c'est que dans le camion, il y a un rétroviseur avec les dés qui pendent.
2: Ah, ah de... <rire> deux dés en plus. C'était ça. <rire> <rire> deux dés, allez. Et
4: on avait on avait vu aussi avec Benjamin une pêche au canard qui s'appelait Euro Disney. Ouais. mais euh, euro avec le
2: signe euro oui tu vois. Elle, elle, elle y est toujours à la foire du trône à chaque fois que j'y viens elle y est oh c'est incroyable est bon, quand même et tu l'as mis pas dans aussi. une de tes
3: vidéos Johan et c'est génialissime n'oublions ah ben pas moi, non plus ce qui
0: m'avait euh, choqué le... ouais. vas-y vas 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 je, je te laisse terminer alors moi c'était pas au, à la foire du trône c'était aux tuileries pour le coup mais il y en avait un qui m'avait tué lorsque j'avais vu c'était genre en rentrant à la fête des tuileries il euh, y avait un petit carrousel. enfin euh, un carrousel. C'est un, un flat, mais tu sais, où tu as des espèces de bagnoles et tout, quoi. Et en fait, oui. ils avaient fait un truc génial. <rire> C'est genre, il y avait, bien entendu, il y avait le classique du pompon hein, que tu devais tirer pour avoir un lot. Et, euh, mm -hmm. et là, évidemment, bah, sur le panneau, ils avaient foutu, en fait, c'était une, une souris qui était le pompon. Et donc, le, le panneau indiquait bah, tirer la queue du Mickey pour avoir un pompon, <rire> pour avoir un, un cadeau. <rire> évidemment, Alors... j'étais un peu choqué parce qu'en plus, tu voyais bien Mickey qui, qui était bien de, de dos, qui montrait bien ça sa... Voilà, donc tu disais, « Ah ouais !»
3: La bon. queue Alors, du Mickey Juste avant que Val <rire> continue son pas. anecdote, j'ai appris très récemment, Greg, que c'est très courant d'attraper la queue du Mickey ouais. euh, bah, Nous, on a peut-être grandi avec le pompon qui était peut-être plus euh, standard, mais ouais. autour de moi, dans, mon, dans ma famille, dans mon entourage, on disait la queue de Mickey dans d'autres manèges où tu attrapais mais justement ça fait, ce Ça plus.
2: fait une éternité que c'est comme ça En fait, ça dépend, il y en a qui disent le pompon, il y en a qui disent la queue de Mickey, ça dépend à quelle école ils ont… Euh, moi, ça euh... m'a choqué ouais. Bah, c'est mignon, tu attrapes oui. la queue de la souris, c'est pas forcément la teub. Hein, <rire> euh, parce que nous, on est, on est des pervers, donc forcément, on pense à mal, mais ça ouais, reste. Je... Il faut penser avec un, un regard d'enfant innocent. <rire> oui, Moi, ça. De... C'est ouais, ça qui fait le succès aussi des fêtes foraines c'est que quand tu arrives, quand tu es gamin, tu es fasciné par toutes ces lumières qui brillent, par toutes ces peluches et tout. Et quand tu es sort. adulte, c'est là que tu te dis Oh putain, mais c'est crade en fait <rire> Non, mais attends une seconde, parce que mais non, tu dis ça, tu, que... tu dis ça, mais il ouais.
0: y a quand même un truc qui est important, c'est que moi, par exemple, euh, Foire du Trône, on l'a fait euh, deux jours, Benji, effectivement, bon, bah c'est sympa, t'as l'odeur et tout, mais il n'y a pas, enfin, euh, t'as les, les odeurs, odeurs je veux dire, les odeurs, de, bah, de tout, la de herbes, de, de tout ça, non, non, <rire> mais euh, de, de bouffe et tout, quoi, de Barba papa, de, de, de tout ce que tu veux, bah, toutes les stimulations, hein, les… Là, c'est les Smellitizer, mais ils n'ont pas eu besoin de déposer un brevet. Tu vois, c'est carrément, ah, on te ça. le fout dans la gueule, le truc, mais voilà. Et, euh, et en fait, mais de nuit, ça a tellement une autre gueule. quoi. En fait, c'est juste vraiment ouf. Moi, je trouve de nuit le, le look ouais, que oui. ça a avec euh, entre non, mais les C'est fait pour y aller la nuit. Ah, quoi. Bah oui, oui, ma mais c'est magnifique. Ça, ça, ça marche du tonnerre de Dieu, tout ce qu'ils font dessus. Et puis, tu as la, la maison des arts
4: forains qui explique dans la visite… Que euh, c'était vrai, qu'au que début, la fête foraine, il y avait vraiment ce côté mettre en avant la lumière et l'électricité qui était ouais. assez nouveau et euh, ce qu'on trouvait particulièrement dans les fêtes foraines plus que euh, chez les gens. Et donc, c'était vraiment une, euh, quelque chose de, de visuel qui attirait les gens. Quoi.
3: Hmm. Bah D'ailleurs, il y avait des, des palais qui s'appelaient les palais de l'électricité. Euh, si l'archéologie passe dans le coin, je suis sûr qu'il complétera parce qu'il arrive toujours à trouver des archives de fous. Oh oui. Mais euh, c'était des attractions en elles-mêmes, de juste venir voir des lieux éclairés avec des ampoules électriques. Vous imaginez un <rire> peu. Quoi. Wow. Bah, bah, parce que c'était la, la révolution. C'était révolutionnaire. Bah oui, puis encore, euh... on
0: parle là des foires européennes, mais quand tu avais les, les foires internationales, bah d'ailleurs, il y a euh, des Funkland qui en parle dans ses, dans ses rétrospectives sur la saison 3, où il a parlé de celle de Chicago, etc., où tu avais justement toutes les, toutes les bordures qui étaient recouvertes de, de lampes pour éclairer, pour montrer l'électricité, pour appuyer l'architecture du truc, ce qui a été réutilisé derrière. Enfin, euh, voilà quoi. Oui, effectivement, ça a eu un impact et ça avait un... Un jeu. Ouais Val, tu voulais dire
2: un truc ouais, bah, bah, En fait, je... aujourd'hui, je me dis, euh, depuis le début, ils ont toujours joué la carte de, du wow, du facteur wow avec les lumières en achetant justement des, des ampoules. Et maintenant, ce sont des LED de, de qualité. Mmh. Mais où est-ce qu'ils achètent les ressorts qui sont, chargés, euh, qui sont euh, comment dire, responsables du serrage des pinces pour attraper les peluches
0: parce que ça on se fout ouais. un
2: peu de notre gueule bah,
0: c'est un peu conçu pour le jeu de la pince euh, il, est un peu, il est un peu paramétré pour que la pince elle pince pas grand chose hein, ça. Bah,
2: ouais mais en théorie elle est censée supporter le poids de la peluche euh...
3: Mais, euh... Bah, ça c'est ouais. un réglage c'est un, un réglage, réglage hein. Il paraît ah ouais. que normalement ces pinces-là, techniquement, sont faites effectivement pour agripper, mais en soi, il le, le serrage est beaucoup plus faible volontairement.
4: Bah, attention, ouais. hein, je pense que c'est comme Disneyland, il y a des rumeurs qui peuvent aller dans tous les sens avec ça. Ah bah donc ça euh, si on, on a l'occasion
3: d'interviewer des gens qui travaillent et qui peuvent nous dire que c'est fake news, alors là, moi, je non, ils, dire... te
4: dit, ils te le non. diront pas.
0: Ils, <rire> diront, ils diront que c'est la chance qui compte.
4: Bah oui, c'est <rire> ça.
0: Exactement. C'est vrai qu'une lois... qu Mais... pince en métal qui agrippe un objet physique tangible, les lois de la physique, elles dépendent complètement de la chance dans ce, dans ce cas de figure. C'est ce et... et... bien connu. Les grues fait, sur les euh... chantiers, elles lâchent une fois sur deux la, car... la
2: cargaison de pare C'est bah, bien, bien connu. Hein, non, heureusement que les chantiers, ce pas des... des grues de ce <rire> de C'est <rire> des accidents de travail tous les jours. Remarque que ouais, maintenant, sur les grues de chantier,
0: ils foutent déjà les lumières comme sur une fête foraine. Alors, bon, pas bon. Ouais Johan vas-y tu voulais dire un truc
4: Ouais je disais que j'ai fait une vidéo moi sur les pinces de Fête Foraine Et en fait quand j'ai fait euh, J'ai tourné du coup ma vidéo Où je voulais euh, me, me filmer en train de galérer à choper une peluche Parce que voilà j'y joue souvent ça m'amuse Et forcément ça marche jamais Donc je voulais me filmer en train de galérer Et à la première prise bah, la pince elle chope vraiment la peluche ah, Du merde. coup j'ai dû refaire la prise <rire>
3: <rire> oh, C'est génial comme anecdote et Je me, je me ouais, suis dit ces machines
4: elles se foutent de notre gueule jusqu'au bout C'est ouf
2: mais bon, si, en fait, en général, il te, laisse, il te laisse gagner euh, là où il y a les peluches les plus moches. Tu sais, genre, euh, les peluches en forme de, de tub avec un préservatif, tu vois.
1: <rire> Quelle horreur. Une
2: fois,
4: quand, quand j'étais au lycée, il y avait un mec un peu bizarre, un peu tout seul dans son coin, euh, qui parle souvent de trucs sexuels qui n'ont ah, aucun non, sens. Pardon. Non, non, pas du tout. <rire> Et un, 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 mat oh là, un matin, il s'est ramené avec son, son sac à dos, il a, il a mis sa main dedans, il a sorti au moins une, une vingtaine de strings qu'il avait dans la main on lui dit mais t'as eu ça où il a fait bah j'ai joué aux pinces euh. <rire> notez oh
0: no, notez bien le euh, à la fin qui, qui <rire> fait
2: <toutes rire> différence sur le personnage est-ce ouais, est que est-ce que les strings étaient propres c'est surtout ça la question
0: ah ben j'en sais rien je vais pas poser la
4: question mais <rire> je trouvais déjà que pour en avoir un, à mon avis c'est compliqué alors je me demande euh, <rire> -ce, -ce, combien de temps il a passé là-dessus quoi, oh là là, quoi ça
3: marche
2: avec les ados hein, des conneries comme ça
3: bah oui <rire> Combien de fois, moi, je voyais des gens qui essayaient, en, en espérant avoir, tu sais, les fameux gros lots, genre euh, la, la mini-mobilette, euh, le, le scooter, la, la trottinette électrique pour les trucs récents, ou la grande télé. Ouais, mais au, qui au final, tu repars avec
2: le briquet Johnny Johnny.
4: Et au Japon, il y a des, des animaux dans les... à, à choper avec les pinces. C'est vrai. Non, pas au Japon. Si, si. Ici. Alors, bah, fut à
0: temps, tu avais des trucs où tu pouvais choper des poissons rouges, etc., dans les fêtes foraines. même. Ah le... oui,
2: mais plus dans les, dans le, les, espèces, les espèces de marchés spécialisés en, en poissons, quoi. Bon.
0: Bah, je sais pas trop. Je vous rappelais quand même de ce sketch. Alors, c'est peut-être euh, scénarisé comme ça, mais il y avait
2: un Mr Bean qui se passait dans, une, dans un...
0: Ah non, c'était dans un parc de C'était pas dans une, non, euh, une fête foraine. Non, mais
2: ça, euh, ça existe toujours dans les fêtes foraines gagner un poisson rouge. Hein. Ouais, oui, Est-ce voilà. que et... tu pêches les cinq canards oui, il, me
4: semble, il me semble que c'est illégal et que du coup, bah, mais il je soit encore, quoi.
2: Ouais, je crois que ça a arrêté. Parce que bon, euh, c'est pas très euh, cruelty-free, tu vois. Non, non, non.
3: Parce que les, ouais, bon. les, les forains, quand même, s'adaptent au fur et à mesure des nouvelles législations. Ils sont obligés... Ouais, ils s'adaptent ouais.
2: quand ils n'ont plus le choix.
3: Bah, mais c'est ça. Bah, de toute façon... Tu ne, tu ne vas pas le faire de toi-même si ton business fonctionne. C'est contraignant de te dire, bah, je ne peux plus vendre ceci, je dois rechanger mon type de produit de cela. C'est de l'argent que tu que investis, mais qui ne te rapporte rien. C'est juste te mettre en conformité avec la loi. Donc, c'est sûr que c'est contraignant. Hum. Mais euh, ils sont obligés parce que leur métier évolue et que bah, voilà, les mœurs aussi. Euh, tout à l'heure, on a écouté un extrait où donc, on avait une femme qui était présentée comme la femme la plus grosse du monde ou une femme qui, qui était insensible à la douleur. Voilà. Bah, voilà, à Alors que ça... maintenant, ces femmes-là, c'est elles qui tiennent la caisse. Oh, t'es pas, oh, pas sortable <rire> Je rigole oh, Bref, c'est pour dire qu'à l'époque, c'était sans gêne, les gens regardaient ça sans se poser la question, mais aujourd'hui, ce serait scandale, ce serait honteux de faire ce genre de choses. Mais voilà, ouais. c'est comme ça, les choses évoluent. D'un autre côté, voilà,
0: as ça, pense... ouais. ça d'un certain côté, qui disparaît des fêtes foraines. Aujourd'hui, tu retrouves des comportements similaires sur les réseaux sociaux où des gens n'hésitent pas à se foutre de la gueule euh, ouvertement et où parfois, ça peut faire plus de gueule. Donc malheureusement, le problème... Il reste humain à la base sur
2: ce genre de choses. Hein.
0: Oui,
3: c'est bah, le, 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 mal... le côté regard malsain, le côté un peu voyeur qu'on ah oui, aime bien euh... et le côté on juge. Ah, l'autre bah, est différent. C'était
2: aussi ça qui attirait les foules à l'époque. Hein. Bah, oui, il ne
3: faut quand
0: même pas oublier que si c'est pas les, si les, euh, les fric-shows existaient, c'est qu'il y avait des clients qui payaient pour ça. Donc, euh, ça, 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 ça entretenait le business. Donc, si le business il n'avait pas tourné, ça aurait disparu d'entrée de jeu.
1: Hein. Mm. Enfin, bon, mais du coup je pense ouais. qu'on
0: arrive à terme pour cet épisode Qu'est-ce que vous en ouais, pensez les amis On a fait un bon,
2: bon moment J'ai parlé de mon kiff J'espère que vous aussi vous avez des choses à dire Sur ce qui vous attire en particulier
3: dans Ah t'inquiète oui, J'ai pas, pas tout raconté
2: ah bah parfait, bah écoutez, on se retrouve euh, euh, dans deux semaines pour
3: parler d'une autre foire, c'est ça Exactement, bah là, on, une, une mini-série, euh, on va essayer de parler euh, des grandes foires euh, françaises, on peut être une autre parisienne, parce que j'en ai une autre sous le coude qui, rien qu'à son nom, nous fait déjà rire.
2: C'est quoi, c'est la fête à neneux
3: La fête à neneux, la fameuse, voilà, que ah, moi ouais. aussi j'ai connue en étant go euh, gosse. Euh, mais pareil, je vous parlerai euh, donc euh, plus en détail du top spin qui, me moi, me fait rêver et peut-être de deux trois manèges qu'on a tous connus dans des fêtes foraines. Mais euh, ouais, voilà. Et puis, euh, comme d'habitude, Facebook, Twitter, Instagram, Puissance Spark pour euh, discuter avec nous et puis et euh, notre Discord. à, enfin, plus à commenter, voit,
2: hein. à dire quelles sont vos attractions préférées dans les fêtes foraines et, et qu'est-ce que vous avez pu gagner au jeu des pinces ou au jeu des pièces
3: c'est ça, bah, dites-le nous dans notre Discord parce que là aussi on a une super communauté, je suis sûr qu'il y a plein de fans de fêtes foraines parmi eux puis euh, comme tu as dit Val, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode euh, donc là pour ceux qui écoutent la version euh, YouTube bye bye merci d'avoir écouté cet épisode et on vous dit à très, à très bientôt
2: et pour ceux qui écoutent la version podcast Benji, tu as une petite mélodie à nous proposer pour finir oh, l'épisode
3: oh, 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 je suis fier de ma petite trouvaille <rire> Je sens je, que nos oreilles vont
0: saigner
2: encore. Là.
3: <rire> Alors, je sais pas. Si vous êtes fan des musiques des années 80, je pense que vous allez trouver votre compte. Si vous aimez le côté euh, un peu euh, sauciflard et tout le, tout le bordel, c'est parfait. Donc, j'ai trou... dégoté une musique d'un artiste que je n'avais jamais entendu jusqu'à présent, qui s'appelle Jean-Pierre Descombes et qui a, euh, qui a sorti en 89 une musique qui s'appelle « À la foire du trône » s'appelle comme ça et je vous propose de découvrir la version extended parce que oui il y a une version encore wow. plus de musique et euh, ça, sera, ça ça vous permettra de vous mettre un peu dans l'ambiance à défaut de ne pas pouvoir aller faire une vraie fête foraine malheureusement oh, eh ben, écoutez oh, bah, mais... sur ce
0: c'est ça sur, sur cette euh, bah, sur cette piste qu'on va se quitter merci à tous pour nous avoir suivis et on se retrouve bah, dans deux semaines ciao okay. ciao, et ciao on dans la semaine bye bye Allez,
2: bisous bisous, bisous, bisous.
1: Depuis l'an 957 Tous les printemps ont fait la fête Il y a foule au bois de Vincennes La grande route tombe toute la semaine Du haut du plus grand du manège Plus d'un millénaire nous contemple, Puisque Esmeralda nous protège On va s'éclater tous ensemble à la fois C'est du bonheur Pour les petits comme pour les grands T'oublies même de compter les heures Viens avec nous, viens, on t'attend